0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und Spielbar.com. Hallo Christoph, was machst du denn hier? Ich äh, Jetzt bin ich aber irgendwie baff, ich denke, wir machen Schluss. Ich war einfach nur noch mal so hier in den Online-Raum gegangen, aber dich jetzt hier zu sehen? Hallo
1: ja, ähm, du war irgendwie der 15., irgendwie habe ich das, keine Ahnung, ich habe mich noch nicht umgewöhnt, dass wir es eigentlich sein lassen wollten ähm, und äh, du, ich hatte jetzt auch noch hier eine, einen Rest Whisky stehen und dachte, den mache ich noch mal kurz leer und war ein guter Highland Park, äh, den wollte ich jetzt nicht einfach so da äh, stehen lassen.
0: Ja, was meinst Aber du, sollen wir soll denn einfach weitermachen? Also einfach weiter so wie bisher, Augen zu und durch?
1: Naja, so wie bisher wird es ja eh nicht mehr. Das haben wir ja schon ähm, im Chat gesehen. Das ist ja nicht mehr so wie bisher.
0: Ja, ich meine, das ist klar. Der, der Mark ist unserem Channel jetzt entfolgt und hat uns äh, deabonniert. Äh, der Hesi hat die ganzen Aufkleber und Devotionalien vernichtet. Ähm, ich vermute mal, der ist auch weg vom Fenster, so aus unserer Hörerschaft. Also könnten wir doch... Wir
1: haben ja nur noch drei Leute, ne?
0: Ja, ja, also Eva, ne? Und... Äh ja, die beiden anderen, gut, das sind die, wo wir die 5 die Euro immer überweisen, jeden Monat. ne? Ja.
1: Du ja. auch, also 10. Echt? Ach so. ich habe ja auch äh, immer überwiesen, kräftig. Und ich und ich dachte, die so. ich
0: dachte, die hätten nur mich gefragt. Naja, okay, na ja, gut, dann sind es 10 Euro. Aber hey, 10 Euro, dafür haben wir zwei Zuhörer, ist doch klasse. Ja. Lass uns nicht. über Spiele reden.
1: <lacht> Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann quatschen wir einfach noch ein bisschen. Ähm, ein bisschen was gespielt habe ich ja, obwohl Corona ja nicht ganz so einfach ist. Ähm,
0: ja, zwei Drittel und, meiner Spielerfahrung von heute stammen noch aus Vor-Corona-Zeiten.
1: Ja, und eine massive dafür, da war während, während Corona.
0: Ja, das stimmt.
1: Denn Kontakt ähm, ist ja im Moment nicht so üblich, ne? also sollte man ja vermeiden.
0: Ja, Kontaktvermeidung steht im äh, Vordergrund. Deswegen haben wir, ähm, oder bin ich froh, dass ich äh, Contact von NSV ähm, erfunden und erdacht hat sich, das. Äh, der Steffen Bendorf ist ein Spiel für zwei bis fünf Spieler, dauert so knapp 20 Minuten, funktioniert ab acht Jahre aufwärts, wobei ich es noch nicht mit äh, mit Kindern in dem Alter gespielt habe, sondern bislang immer nur in reinen Erwachsenenrunden. Aber äh, ja, Contact ist genau das, was eigentlich verboten ist. Ne? Man soll in Kontakt treten, aber ja nur in Gedanken irgendwie. Ne? Also so richtig in Kontakt treten ja nicht.
1: Man könnte sogar mit 1,50 Meter Abstand spielen. Und ich glaube, es wäre sogar möglich, das via Zoom zu spielen. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert.
0: Ja, ich habe sowieso generell bislang noch relativ wenig über Web gespielt, jetzt während der Corona-Zeit. Aber ich glaube auch, Kontakt würde gehen. Es müsste halt einer haben und der eine, der wäre dann immer halt der Tippgeber. Das, ja, das wird die Sache vielleicht ein bisschen langweilig machen, weil es immer der eine ist, der Hinweise gibt. Ähm, die Grundidee ist ja ganz ähnlich wie in dem äh, Vorgängerspiel, was bei NSV in diese Kerbe schlägt, nämlich äh, The Mind. Ne? Ähm, The Mind seinerzeit ausgedacht von Wolfgang Warsch. Die Grundidee hat sich der Steffen Bendorf jetzt äh, übernommen. Ähm, wir sollen hierbei ein Flugzeug von, äh, Quatsch, ein Raumschiff von Planet zu Planet schicken. Ein Flugzeug. Ja, Flugzeug, nein, Quatsch, ein Raumschiff von Planet zu Planet schicken. Die Planeten, das sind so kleine Pappplättchen, die wir auf dem Tisch verteilen. Die haben also alle unterschiedliche Abstände zueinander. Und der Kapitän des Raumschiffs, der macht dann immer, legt seine Hand flach auf den Tisch und der geht, nimmt dann die Hand hoch oder die Fingerspitzen hoch. Das deutet halt an, die Rakete ist jetzt abgehoben auf einem Planeten, fliegt jetzt zu einem
1: anderen Planeten. Jürgen, Raumschiff, nicht Rakete. Ach, verdammt.
0: Das Ding fliegt also an einem Planeten los, sobald man die Hand hochhebt. Wenn man die Hand wieder absenkt, macht das einen Zwischenstopp oder gegebenenfalls den Endstopp. Und die Mitspieler müssen jetzt ähm, eben rausfinden, zu welchem Planeten ich mit meiner Hand den Flug quasi nachgemacht habe, vorgemacht habe, visualisiert habe. Sagen wir mal so von dem Ding. Und ähm, fand ich eigentlich ganz cool, eine ganz ganz nette Idee, die nochmal auf The Mind so eine kleine Schippe oben drauf legt. Das Ganze ein bisschen spielerischer verpackt, weil es eben nicht nur die reinen Zahlen sind, wie bei The Mind, sondern so diese Story mit, der, mit dem Raumschiff, ähm, was hin und her fliegt. Ähm, hat mir durchaus ganz gut gefallen. Ich muss aber dazugeben, nicht alle Gruppen haben so einen Riesengefallen dran gefunden. Also ich hatte eine Gruppe, ja, da haben wir das dann einmal gespielt, und äh, ja, als wir dann unsere Versuche verbraucht haben, haben die auch gesagt, so ja, jetzt dann bitte was Richtiges. Das war aber auch schon eine Gruppe, die mit The Mind nichts anfangen konnte. Das ist eher so eine, so eine Hardcore-Euro-Gruppe. Ähm, die mögen lieber Siegpunkte zählen am Ende, äh, aus 25 Kategorien resultierend. Ähm, für die ist von vielleicht dann von daher auch meinerseits die falsche Wahl gewesen.
1: Naja, es hat ja schon ein bisschen was Spirituelles. Wobei ich finde, äh, gerade durch diese unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade, denn... Wir können ja im Vorhinein bestimmen, wie viele Planeten wir jetzt zur Auswahl haben bei unserem Besuch. Ich glaube, es geht zwischen zwei und bis zu sechs Planeten. Äh, ist das durchaus schon sehr, sehr kniffelig, eben genau herauszufinden, ähm, was so das Fliegen angeht. Und da fällt mir noch ein, es gibt ja auch so Mitspieler, ähm, weil es gibt dieses Spiel ja auch als Kindervariante. Und der eine oder andere wird sich ja vielleicht noch an eine frühere Aufnahme unserer Brettspielbar erinnern, als wir über Nürnberg berichtet haben. Ähm, da soll es ja auch Leute geben, die können auch eine Schnecke äh, schon wie Speedy Gonzales durch die Gegend fliegen lassen. Ähm, da muss natürlich so ein gewisses Einfühlungsvermögen auch dabei sein, wie schnell fliegt denn so ein normales Raumschiff und welche Entfernung habe ich denn hier so zurückzulegen?
0: Ja, genau, der Gedanke, der bei The Mind ja auch den Kern ausmacht, wie lange dauert das, bis ich jetzt zu meiner Zahlenkarte angekommen ist, bin. Und hier ist es halt so, wie lange dauert es noch, bis ich zum nächsten Planeten, den ich auf meiner Flugstrecke unterbringe, äh, angekommen bin. Was ich schön finde, ist, dass ja derjenige, der die Flugstrecke visualisiert mit seiner Hand, ähm, sich diese Flugstrecke von Planet zu Planet ja aussuchen kann. Also man kann durchaus auch, eine doofe Wahl treffen dabei und eine Flugstrecke nehmen, die vielleicht sehr ähnlich ist zu einer anderen Planetenkonstellation, die da liegt und damit die eigenen Mitspieler auf die falsche Fährte schicken. Das, das finde ich noch einen ganz, ganz schönen Kniff bei Contact.
1: Ja, das stimmt. Und äh, wenn dann alles passt, dann haben wir da auch ähm, den Perfect Match erreicht.
0: Ach, so eine schöne Überleitung. Du bist der Herr der Überleitungen. Weißt du, was mir bei Perfect Match als allererstes aufgefallen ist?
1: Dieser schöne deutsche Titel.
0: Äh, ah, der schöne deutsche Titel. Aber über den haben wir ja auch in der Nürnberg oder in einer der Nürnberg-Episoden schon gelästert. Ähm, nee, mir ist aufgefallen, dass ähm, auf dem Cover der Name von Wolfgang Warsch nicht genannt ist. Das ist mir tatsächlich ins Auge gestochen. Ähm, der Autor von Perfect Match, ähm, bei Schmidt-Spiele jetzt in dieser deutschen Version ähm, erschienen. Ursprünglich im Englischen mal als Wavelength, äh, auch auf Kickstarter ja gelaufen. Und das Cover finde ich sehr geil. Also es ist sehr gewagt, es ist so, so 70er Jahre Disco Psychedelity, Psycho, Psychodeli, wie heißt das? Psychodeli, glaube ich. Ähm,
1: ich werde es jetzt nicht probieren, weil bei mir wird es nicht besser werden. <lacht> Und Psychedelic, äh, oder?
0: Psychedelic, ja, irgendwie sowas. Oder die, die, die Art der Bilder, die, wie man die malt, das ist, glaube ich, Psychodeli, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ähm, also, Cover finde ich grandios und mir ist tatsächlich direkt ins Auge gesprochen, da steht nicht Wolfgang Warsch vorne drauf auf dem Cover. Äh, ist halt hinten drauf Stimmt. genannt.
1: Und äh, das Wissen, ist, das ja, ist, ist in heute, ist, heutiger Zeit ja überraschend. Ist. Entschuldigung, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen, mache ich ja sonst nie, ich bin ja sehr zurückfaltend. Ähm, Nee, also das finde ich auch sehr schräg, dass das nicht passiert ist oder also, dass das, dass man den Autor da nicht vorne drauf gesetzt hat, hätte aber wahrscheinlich auch zum Cover nicht so gut gepasst. Ähm, aber das Zweite, was total spannend ist, wenn du die Sachen aufbaust, was meinst du, was auf diesem äh, Plastikrad steht hinten drauf?
0: Da steht noch Wavelengths drauf, schlicht und ergreifend, weil die äh, Spritzgussform äh, damit einfach preisgünstiger war, als wenn man da ja, nochmal ja. eine neue genommen hätte. Ja.
1: Fand ich auch sehr spannend, äh, anstatt dass man es dann auch Wavelengths hätte äh, dabei belassen können. Aber gut.
0: Das TH ist anscheinend doch eine zu große Hürde. Ja, bei Wavelengths ähm, geht es ja darum, dass wir ähm, einen Begriff nennen müssen und ähm, den so nennen müssen, dass er einen bestimmten Punkt auf einer Skala zwischen zwei sich gegenüberliegenden äh, Worten abbildet. Also. Dass ich zum Beispiel einen Kaffee einordnen muss auf der äh, Stufe heiß bis kalt. Oh ich sehe, das ist lustig. Ich habe gerade die Schachtel umgedreht und sehe gerade. Das ist genau das Beispiel, was auf der Rückseite
1: der Schachtel abgebildet ist. Das war jetzt aber echt Zufall. Ähm, aber es ist nicht ganz richtig, ne? Jetzt muss ich dich korrigieren. Weil es geht ja nicht darum, den Kaffee dort abzubilden, sondern eine bestimmte Position abzubilden und die mit einem Bild genau. zu beschreiben. Ja, genau. Also das, das könnte jetzt je nachdem, wo dieser Zeiger ist, Kaffee sein. Genau.
0: Also so so wollte ich das wollte ich das ausdrücken. Und was mir dabei super geil gefällt, ist, dass man das Spiel nicht erklären muss, sondern man kann es einfach losspielen, wenn einer dabei ist, der es kann. Der nimmt sich als erstes diese Skala, schaut sich an, wo die Skala auf diesem Halbkreis angeordnet ist, nimmt sich ein Begriffspärchen und sucht dann einen Begriff, den er auf, dieser, auf diesem Punkt, der ihm von der Skala vorgegeben ist, einordnen würde, verdeckt dann die Skala und lässt die anderen raten, so liebe Leute, das ist der Begriff ganz links, das ist der Begriff ganz rechts, ich nenne euch jetzt meinen Begriff. Wo würdet ihr denn einordnen zwischen diesen beiden äußeren Grenzen, sage ich mal? Und dann äh, muss der Rest der Runde das entsprechend einordnen. Ähm, man muss eigentlich gar nichts erklären. Finde ich total schön und faszinierend.
1: Das stimmt, aber weil es, glaube ich, so simpel war, sind einige meiner Gruppen damit überhaupt nicht zurechtgekommen. Die fanden das Spiel irgendwie nicht so doll. Da ist es gefloppt, leider. Ich habe aber auch Gruppen gehabt, da war es ein Hammer-Erlebnis, dieses Spiel zu spielen.
0: Also ich hatte einzelne Mitspieler, denen es nicht so gefallen hat, denen aber kein Wortspiel gefällt. Also denen muss ich auch nicht mit, äh, mit Just One, mit Letter Jam, äh, mit Codenames ähm, oder äh, was haben wir noch äh, äh, wie hieß es hier, wo Laser Drive die Erweiterung zu ist? Äh, Decrypto. Genau, ich kam gerade nicht drauf. Ähm, Decrypto, damit muss ich denen auch nicht kommen. Also der, das war ein ganz expliziter Mitspieler, dem hat es auch nicht so gut gefallen. Das lag aber eben daran, es ist ein, ein Wortspiel, ein Spiel mit und um Sprache herum. Ähm, aber die anderen waren durchaus davon angetan und fanden das äh, ganz schön. Was mir bei dem Spiel aufgefallen ist, normalerweise sage ich bei solchen Spielen ja immer, man braucht keine Punktwertung dafür. Aber hier ist die Punktwertung so kurz und knackig aufgefasst, dass sie dazu auffordert, ähm, nachdem ein, eins der Teams die zehn Punkte erreicht hat, die man zum Sieg benötigt, äh, die Teams nochmal schnell neu zusammenzustellen und doch nochmal schnell eine zweite Runde hinterher zu spielen. Ähm, das führt, die, diese relativ kurze Punktwertung führt hier dazu, dass die Teams durchmischt werden. Das finde ich eigentlich ganz, ganz schön und pfiffig gelöst.
1: Ja, wobei, also heute muss ich die irgendwie häufiger widersprechen. Wir sind, aber das wird uns gleich, glaube ich, beim nächsten Spiel auch noch passieren. <lacht> nicht immer auf, auf der gleichen Wellenlänge sozusagen. Ähm, also bei, bei gerade bei der Gruppe, wo so ein Mega-Flow in dem ganzen Spiel war, wir waren zu sechst, also äh, zweimal drei Leute, die dann äh, eben halt dort waren, da sind noch nicht mal alle dran gekommen. Das heißt, der vierte, nach dem vierten beziehungsweise fünften Spieler war Schluss und so der sechste, ähm, der saß dann da und sagte so, irgendwie doof. Also ich hätte mir sogar gewünscht, dass wir nicht bis zehn, sondern vielleicht bis 15 oder 20 Punkte hätten spielen können. Das haben wir dann mit Hausregeln hinter ersetzt, was ich aber auch immer nicht so schön finde. Ähm, ich finde die zehn Punkte einfach viel zu knapp. Okay, ja, unterschiedliche aber ich verstehen, In der, der Viererpartie ähm, ist es, da kommt man sicherlich einmal, auf jeden Fall einmal komplett durch. Äh, aber zu Sechst fand ich es echt mega knapp. Und das hat, äh, irgendwas hat da gefehlt. Wobei das in dieser Gruppe, in der wir das gespielt haben, sensationell war. Also das ähm, erstmal grübeln, äh, wo ich dann den Begriff einsortiere, dann die beiden äh, übriggebliebenen, die dann sich ausgetauscht haben, versucht haben, praktisch ins Hirn des jeweiligen hineinzugucken. Was meint er denn? Was könnte er denn da in irgendeiner Form jetzt dabei denken? Die anderen drei, die natürlich mit Riesenohren gelauscht haben, was diskutieren die da? Was könnten wir dafür für uns nutzen? Etc. Und das ging also hin und her. Und da war ein echtes Feeling auch am Tisch. Und da habe ich nur gedacht, also genau für solche Gruppen, wie ich sie da erlebt habe, obwohl das lustigerweise noch nicht mal eine Gruppe war, die sich vorher kannte, sondern wild durcheinander gewürfelt. Aber für, für solche Gruppen ist dieses Spiel eigentlich auf den Leib geschneidert. Ja. Geschneidert? Also geschustert? Nee, geschustert heißt schon. Geschneidert, ja. Geschneidert.
0: Also für mich ist es ein, ein nahezu perfect game. Also ich finde es echt richtig, richtig gut und gefällt mir wahnsinnig gut.
1: Ja. Also mir ja, aber ich spiele es eigentlich auch mit Leuten, die ähm, auch Bock haben, sowas zu spielen. Dann ist es für mich ähm, definitiv eine, eine äh, erste Wahl, aber ich würde es nicht mit jedem spielen wollen.
0: Mhm. Aber nochmal zu dem Unterbrechen und Widersprechen, das, das darfst du jederzeit machen. Also es ist wirklich... Also dafür sind wir ja hier und kennen uns und unsere Hörer kennen uns auch. Also das finde ich, passt schon. Ich werde dir ja auch gleich widersprechen. Übrigens, ich hatte vorhin eine Diskussion mit, mit meiner Gattin. Ich habe ihr dann irgendwann einfach Recht gegeben. Danach habe ich ihr noch einen Tee gebracht. Jetzt sitzt die unten und hat Angst. Also ich falle dir auch gleich mal ins Wort und habe, glaube ich, eine andere Meinung zum nächsten Spiel, was wir haben, was wir in Corona durchgespielt haben, ne?
1: Ja, genau. Beziehungsweise also,
0: du hast es durchgespielt, ich noch nicht. Das wird Teil ich meines Widerspruchs sein.
1: durchgespielt. <lacht> <lacht> Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich tatsächlich nicht spoiler, weil, ja, es ist so eine Art Legacy-Spiel. Ich würde es jetzt nicht als echtes Legacy-Spiel beschreiben. Also da fällt tatsächlich ein, das Pandemie-Season, oder Pandemic Legacy Season 1 oder 2 wäre das tatsächlich so ein echtes Legacy-Spiel für mich. Ähm, hier haben wir es mit so einem leicht verkappten Legacy-Spiel zu tun, und zwar My City von Cosmos. Ähm, Autor ist äh, Rainer Knizia. Ähm, und ja, was, was haben wir eigentlich hier vorliegen? Wir haben, ähm, je nachdem mit wie vielen Leuten man das spielt, man kann das mit zwei, drei oder vier Leuten spielen, einen ähm, Stadtplan vor uns liegen jeder ähm, hat ähm, ein kleines Klötzchen, mit dem er halt Punkte vor äh, sich ähm, abträgt auf dieser Leiste. Bis zu 50 Siegpunkte kann man in einer Runde machen. Und äh, wir haben drei mal acht Gebäude. Drei mal acht, äh, das heißt in drei verschiedenen Farben, nämlich rot, gelb und blau. Und die sollen halt unterschiedliche Gebäudetypen darstellen. Ähm, dazu gibt es noch einen Kartenstapel mit der gleichen Anzahl an Gebäuden, die werden gemischt. Und bevor wir aber jetzt loslegen, äh, öffnen wir erstmal den ersten Umschlag, denn wir haben acht Umschläge dabei. Äh, das heißt, das Spiel ist in acht Kapitel, a ah, drei Spiele. Wer jetzt rechnen kann, 24 Spiele spielen wir da maximal. Ähm, nicht nur maximal, sondern äh, in Summe, weil wir spielen jedes Spiel ein einziges Mal durch. Und pro Spiel bzw. pro Kapitel kommen halt neue Sachen hinzu. Man kann sich das erste Kapitel oder das erste Spiel eines Kapitels immer wie so eine Art Einführungsspiel vorstellen, wo man in diese neue Materie eingeführt wird. Und ab dem zweiten und dritten Spiel geht es dann halt ein Stück weit mehr zur Sache, weil man dann einfach sich schon mal in Anführungszeichen mit der neuen Materie warm gespielt hat. Neue Materie kann, und da werde ich jetzt nichts sagen, ähm... Halt verschiedene neue Sachen sein. Also was wir machen, ist beispielsweise, wir bekleben unser Board. So, ich glaube, damit habe ich jetzt nicht zu viel gespoilert. Es kommen halt einfach neue Regeln hinein, ähm, teilweise auch neue, äh, neue Materialien und dementsprechend verändert sich eigentlich einiges. So, wie spielen wir das Ganze? Die Karten werden halt umgedreht, äh, Karte für Karte. Wir nehmen uns das entsprechende Plättchen heraus und legen das dann auf unseren Plan. Anfänglich, äh, da ist so ein Fluss mittendrin, äh, neben den Fluss. Und dann dürfen wir immer wieder an bisher angelegte Plättchen ablegen. Ähm, so. Am Ende gibt es dann Wertungen. Ähm, die werde ich jetzt auch hier an der Stelle nicht spoilern. Ähm, da muss man halt dann bestimmte Sachen äh, erreichen. Und das war's. So. So eine Partie dauert, je nachdem wie schnell man spielt, also zu zweit wird man wahrscheinlich irgendwas um die 20 Minuten brauchen, zu viert haben wir ähm, knapp 30 Minuten gebraucht, danach äh, werden die Plättchen abgeräumt, also wenn die Punkte gezählt worden sind, die beiden Punktbesten ähm, werden mit zwei beziehungsweise einem Fortschrittspunkt, ähm, den trägt man sich auf seinem äh, Board ein, belohnt kriegen gegebenenfalls noch einen kleinen Malus in Form eines Aufklebers. Diejenigen, äh die nicht so siegreich waren, kriegen einen kleinen Bonus, äh, der so einen Vorteil für die nächste Runde darstellt. Und dann geht es schon in das nächste Spiel hinein. Und das war bei uns eigentlich meistens der Fall. Wir haben also in der Regel immer zwei Partien pro Tag, teilweise auch drei Partien pro Tag gespielt, weil einfach dieser, diese Lust auf mehr da war. Was ich in anderen Runden gehört habe, äh, war so diese Kritik, ähm, dass es relativ schnell klar war, wer gewinnt. Das konnte ich bei uns jetzt nicht sagen. Also, beispielsweise hat meine Tochter, ich glaube, die ersten sieben, acht Partien ziemlich weit hinten gelegen und ist dann auf einmal ähm, ziemlich weit nach vorne durchgepreschen, hat das, das gesamte Spiel am Ende nach 24 Partien auch gewonnen. Ich bin beispielsweise Dritter gewesen, war die ganze Zeit eigentlich immer so auf Platz zwei, in Tuchfühlung zum Ersten, habe aber dann hinterher. Einfach durch ein paar unglückliche Kartenzüge-Partien äh, eben halt nicht siegreich beendet. Das passiert aber schon mal, fand ich aber auch jetzt nicht dramatisch, äh, sah das jetzt auch nicht so zu verbessern. Ja, also mir hat es extrem gut gefallen. Gerade in der Corona-Zeit zu viert. Ein super äh, Spiel, was man immer mal wieder so eine halbe Stunde oder Stunde am Tag spielen konnte. Suchtfaktor war für mich definitiv da. Ähm, und ich fand den Glücksfaktor der in dem Spiel halt drin ist über diese diese Karten, die man da rauslegt, die auch manchmal etwas unglücklich fallen, jetzt nicht so dramatisch, dass ich äh, das Ding irgendwo in die Ecke hätte schmeißen wollen.
0: Nein, das fand ich auch überhaupt nicht, äh, weil das äh, dieser Glücksfaktor mit den mit dem Ziehen der der Bauteile oder der der Gebäude über die Karten betrifft ja alle gleichzeitig. Also das ist halt so, ah, verdammt, so, na, das hätte ich jetzt, da hätte ich erst noch ein anderes Gebäude gebraucht und dann wäre die Karte geil gewesen, aber so halt nicht. Ähm, ich muss vorweg sagen, ich habe gestern Abend mit einem Kollegen, mit einem sehr geschätzten Kollegen aus der Wirtschaftsinformatik ähm, telefoniert, der mich nämlich angefunkt hatte. Äh, du Jürgen, äh, Corona-Pause, Osterferien, ich brauche gerade mal eben einen Tipp für Brettspiele für meine Kinder und mich habe ich ihm zurückgeschrieben, lass uns mal kurz telefonieren. Ähm, Vorweggeschickt, ich habe ihm äh, als einen von drei Empfehlungen MyCity mit auf den Weg gegeben weil mir das persönlich sehr, sehr gut gefällt. Und nach dem, was er so erzählt hat, was sie gerne spielen, was sie für Vorlieben haben, ähm, fand ich diese dieses diese Puzzlespiel-Variante, äh, da hat er mir jetzt noch nichts aufgezählt, dass sie sowas schon gehabt hätten. Ich wollte ihm mal eben was anderes zeigen ähm, und habe ihm das empfohlen. Ich muss dir dennoch widersprechen. Ähm, ich finde einige Kleinigkeiten bei dem Spiel... Stimmen mich ein bisschen traurig, sagen wir mal so, weil ich würde es gerne ohne Ende lieben, ähm, aber es hängt halt sehr, sehr, sehr massiv von der Runde ab, mit der man spielt. Ähm, jetzt kann ich hier nicht offen sagen, mit wem ich spiele. Ähm, ich habe jedenfalls nur zu zweit gespielt, ähm, wegen Corona und so. Ähm, und das Spiel krankte da an, an einer Stelle, muss ich zugeben, doch erheblich. Und ich zitiere da mal die Spielregel. Ähm, die sagt nämlich auf Seite 3 unten links, ähm, jeder Spieler nimmt sein auf der Baukarte abgebildetes Gebäude und legt es auf seinen Spielplan. Dabei gibt es keine Wartezeiten. Alle Spieler legen ihr Gebäude gleichzeitig. Das stimmt wahrscheinlich in vielen Runden. Ähm, wenn man dann allerdings vier bis fünf Minuten warten muss, bis man dann das nächste Gebäude legen darf, darüber trägt das Spiel definitiv nicht. Ähm, das heißt, wenn man das angeht, insbesondere dann in Corona-Zeiten, sollte man sich darauf einigen, ähm, spielt man jetzt hier auf maximale Punktausbeute oder spielt man das äh, gegebenenfalls ein bisschen aus dem Bauch heraus? Und ich bin ja so eher der Typ aus dem Bauch heraus Spieler. Ähm, und das ist dann schon bitter, wenn man dann so, ja, Karte ziehen, Plättchen legen, alles klar. Und dann sitzt man da, will die nächste Karte ziehen und dann kommt von der Seite, äh, warte, 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 warte. Also äh, ich zitiere hier wirklich das, äh, das am häufigsten genannte während des Spiels war, warte, warte, warte. Abgelöst von, warte, ich bin noch nicht so weit. <lacht> und... Das hat, muss ich zugeben, mir dann so ein bisschen die Freude am Spiel genommen. Ich habe dann überlegt, wie hätte man das lösen können. Man hätte es irgendwie lösen können mit einer mit einer kleinen Sanduhr oder so, ja, die irgendwie 20 Sekunden läuft. Sobald ein Spieler sein Plättchen gelegt hat, dreht er die Sanduhr um. Dann haben die anderen noch 20 Sekunden Zeit, ihr Plättchen zu lögen. Und dann wäre alles gut gewesen. Das hätte ich Persönlich mir gewünscht. Aber das ist natürlich eine sehr persönliche Spielerfahrung, die ich da habe.
1: Aber du hast die Seite 10 nicht richtig gelesen, der Spielanleitung.
0: Moment, ich blättere.
1: Auf der Seite 10 der Spielanleitung
0: habe ich jetzt gerade nicht hier.
1: Punkt 3 in einem Kleingedruckten. Sollte Ihr Spielpartner wieder erwarten, etwas länger brauchen, dürfen Sie pro Minute sich 10 Euro auf ihr Brettspieltisch-Konto
0: buchen. Hör mal, wir müssen hier Schluss machen. Ich würde ganz gerne äh, My City weiterspielen. Ähm, das hat mich ein bisschen angefixt. Ähm, bis demnächst. <lacht> ja, sehr schön. Also, wie gesagt, eine sehr persönliche Spielerfahrung, äh, wo ich gesagt habe, so, also, so lächerlich das klingt, ich hätte mir tatsächlich eine Sanduhr gewünscht in dem Spiel. Ich hätte mir eine weitere Sache gewünscht, in dem, ich glaube, das können wir spoilern, in dem ersten Umschlag kommen Aufkleber dazu, die man auf sein Brett kleben kann, ähm diese Aufkleber klebt man nach der ersten Partie aufs Brett. Das heißt, die Spielerfahrung ist noch nicht so hoch. Wir haben die Aufkleber tatsächlich kooperativ geklebt. Ja, wir haben nebeneinander gesessen und haben gesagt, So, hey, ich überlege, das hier dahin zu kleben. Das könnte man dahin kleben. Was denkst du, soll ich das mal machen? Und Dann haben wir uns gegenseitig so Tipps gegeben und waren am Ende der festen Überzeugung, auch wir haben eigentlich beide ganz pfiffig die Aufkleber hingeplitten, platziert und hingeklebt. Ähm, es hat sich in den Nachfolgepartien rausgestellt, als wir dann so ein bisschen mehr Spielerfahrung haben, nee, einer der Spieler hat völligen Bullshit geklebt und der andere Spieler hat aber tatsächlich glücklicherweise super geil geklebt. Der mit den supergeil geklebten Sachen ist dann weggezogen in den ersten Partien. Es gibt ja dann die Aufholmechanismen, weil es dann immer so kleine Entschädigungen für den hintenliegenden gibt, Dadurch konnte dann bei uns eben der, der andere Spieler so ein bisschen aufholen. Aber das hätte man, indem man einfach diese Aufkleber etwas nach hinten schiebt und Dinge, die in anderen Umschlägen kommen, vielleicht nach vorne schiebt, hätte man diese leichte Frustration, die wir dann da in Spiel 2, 3, 4 hatten, ähm, glaube ich, vermeiden können. Also das, das wäre nicht nötig gewesen, wenn man da einfach Elemente getauscht hätte. Die Aufkleber sind super aber sie hätten halt etwas später kommen müssen meines Erachtens, ähm, weil sie, äh, weil man da ein bisschen Spielerfahrung brauchte ähm, für das Spiel.
1: Ja, das stimmt. Also ich, ich, es hätte dem Spiel jetzt nicht unbedingt wehgetan, wenn wenn man vielleicht äh, mit neun Umschlägen gearbeitet hätte oder hätte, ich sag mal, eine Partie 0.1, 0.2, 0.3 von mir aus gemacht mit minimalen Regeländerungen, um erstmal in das Spiel äh, hineinzukommen, um es festzustellen oder, oder auch den Leuten mitzugeben, Achtung, beim nächsten Mal hättet ihr eigentlich jetzt einen Aufkleber hier bekommen. Ähm, guckt doch schon mal, wie das am besten da reinpasst. Also das wäre sicherlich nicht schädlich gewesen, äh, das so zu machen, aber gut. Hat man jetzt blöderweise nicht. Ähm, wie gesagt, äh, das erste Dilemma, das, das habe ich zum Glück so nicht ganz erlebt. Man, je weiter es nach hinten herausgeht, ähm, ist die Gruppe sowieso, also das fand ich total spannend. Äh, man plant viel viel intensiver, ähm, aber ohne dass ich jetzt das Gefühl habe, dass ein riesen Downtime da ist. Und die Planung war unterschiedlicher Natur am Tisch. Es war dann hinter teilweise so, dass du ja schon wusstest, welche Plättchen noch wie wo sind und dann fängst du schon an, diese Lücken ähm, an der Seite schon die ganzen Plättchen dementsprechend hinzulegen und hinzuplatzieren hat auch einen Nachteil, dass du dich da natürlich ein bisschen beschränkst und wenn es dann nicht so glücklich läuft mit der mit der Plättchen äh, Reihenfolge, dass man auch schon äh, teilweise gekniffen sein kann, weil die Planung dann zu perfekt war und und äh, die ähm, Kartenfolge da einiges zerschossen hat. Ähm, aber das ist halt so. Also, ich fand äh, hm. Also, jetzt kriege ich den Bogen nicht.
0: Ja, also ich, ich fasse noch mal zusammen, also ein Spiel, was ich sehr, sehr gerne mögen würde, ähm, was ich persönlich auch sehr gerne mag. Ähm, aber eben, wenn es einen Spieler in der Runde gibt, ähm, der dann das Ganze durchrechnen möchte von vorne bis hinten, dann ist es ist es tatsächlich schwierig. Und ähm, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob irgendwie noch so Druckmechanismen in späteren Umschlägen kommen, denn wir sind tatsächlich noch nicht so weit vorgedrungen in den Umschlägen, wie ihr das seid. Also wir sind noch, äh, haben jetzt knapp die Hälfte, glaube ich, gespielt. Spielt, etwas unter die Hälfte, glaube ich. Ganz sicher bin ich mir gerade nicht von den Zellen. Ähm, und ähm, also ich freue mich auf weitere Partien. Es steht fertig, äh, fertig spielbereit hier immer auf dem, auf dem Tisch im Spielezimmer. Ja, so ein alter schäbiger Holztisch, den ich da noch rumstehen habe. Ähm, und ähm, wir spielen immer mal wieder zwischendurch. Im Moment ist es bei mir eben so, dass ich beruflich auch ziemlich viel um die Ohren habe, weil wir gerade in der Hochschule ganz, ganz viel endlich, muss man sagen, digitalisieren. Und ähm, dann ist es manchmal so, dass ich ja nicht den ganzen Abend dann Videos geschnitten habe, äh, dass ich dann sage, nee, jetzt gehe ich ins Bett, jetzt auch keine 20 Minuten Spiel mehr. Ähm, aber ich freue mich schon, das noch weiter zu spielen. Also,
1: also wie gesagt, dann mit mit dem Tipp oder dem Hinweis der Seite 10 Regelpunkt ja. 3. Ähm, und wie gesagt, solltet ihr die nicht mehr vorfinden, ich kann dir das Ding bestimmt noch mal kurz äh, zur Verfügung stellen. Ja,
0: und auch bei Boardgame Geek hochladen bitte, dass ich ja, dann auch wirklich auch. Ne, dann oder bei Wikipedia, dann habe ich den Beweis, dass das wirklich wirklich in der Regel drin steht und äh, kein ja. Fake ist, ja.
1: Einen Kritikpunkt, den ich allerdings beim Spiel tatsächlich habe, ist, es ist ja nach 24 Partien dann vorbei. Zumindest äh, denkt man, ähm, man kann allerdings die Seite auch nochmal umdrehen und kann das Spiel praktisch in so eine Endlos-Partie spielen. Und dann kommt man allerdings in das Dilemma hinein, dass man nun auf das Level, äh, ich glaube der neunten oder zehnten Partie circa wieder zurückfällt. Und da, finde ich, hat haben sich die Macher eigentlich überhaupt gar keinen guten Gefallen getan, weil du bist schon so weit durchdrungen in, oder tief in diesem Spiel drin gewesen mit den ganzen Veränderungen, und dann sollst du diesen, diese ganzen Sachen, die du dir jetzt angeeignet hast, gelernt hast, alles wieder abschütteln, um dann auf ein Level von der, des Spiels Spielniveaus von 9 und 10 zurückfallen. Da habe ich gesagt, nee, danke, dann werde ich dieses My City sehr, sehr wahrscheinlich nie wieder spielen. Warum man an der Stelle äh, das nicht variabler gestaltet hat, also da gibt es sicherlich Möglichkeiten, äh, eine gewisse Variabilität dann auch noch in diesen finalen Spielplan hineinzubringen. Oder aber, wenn man das nicht wollte, warum man dann nicht gegebenenfalls noch weitere Spielpläne hineingepackt hat. Ähm, also wo man dann von mir aus ein, kann ja auch etwas dünner dann sein, äh, ein Niveau hat, äh, was irgendwie bei, bei wegen mir dann auch bei der 24 ist, äh, mit mit zusätzlichen Ausbaustufen. Ähm, das zieht sich gerade meiner Kenntnis, weil ja, dann hätte es drei, vier Euro mehr gekostet. So viel, so viel teurer sind diese Spielpläne meines Erachtens dann am Ende auch nicht. Ähm, aber es hätte tatsächlich diesen Langspielreiz doch noch mal deutlich verlängert. Jetzt äh, wird es wahrscheinlich irgendwo äh, in der Ecke schmoren.
0: Na ja, gut, aber von welchem Spiel hast du äh, in den letzten zwei Jahren 24 Partien gespielt?
1: Nee, aber ich würde, also ich, mir hat das Spiel ja sehr, spa ja sehr mhm. viel Spaß gemacht. Ich würde ja gerne noch weiterspielen, aber ich möchte jetzt ehrlich gesagt: äh, also, das ist so wie was fällt mir da ein? Also, nehmen wir mal an, du würdest Ubongo spielen. Mhm. Äh, und bis bei Ubongo im Level 1, 2, 3, 4, 5, äh, ich glaube, es geht bis Level 4. So, und dann äh, heißt es so, und ab sofort darfst du nur noch Level 2 spielen. Mhm. Da wirst du jetzt auch nicht mehr so viel Spaß äh, haben, Ubongo zu spielen, oder?
0: König der Überleitungen. Mal der Hammer. <lacht> Denn äh, wir haben Ubongo gespielt. Ich würde an der Stelle aber gerne schon mal eine kleine Zwischenzusammenfassung machen, nämlich über die Spiele, über die wir heute gesprochen haben. Wir sollen ja immer noch mal die technischen Daten ganz kurz wiederholen. Also wir haben bislang gesprochen über Contact von Steffen Bendorf. Zwei bis fünf Spieler, 20 Minuten, so ab acht Jahre aufwärts. Ich denke, das ist auch NSV. ganz passend bei NSV erschienen. genau. Wir haben gesprochen über Perfect Match von Wolfgang Warsch, zwei bis zwölf Spieler, Dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde. Im Regelfall spielt man länger dran, einfach weil es so viel Spaß macht. Äh, und man ein, mehrere Runden spielt, ab zwölf Jahre, bei schmidt -Spiele erschienen, genau. Und äh, My City von Kosmos, ähm, nein, von Rainer Knizia erschienen bei Kosmos. Zwei bis vier Spieler ab zehn Jahren. Im Regelfall eine halbe Stunde, kann bis zu einer Stunde dauern.
1: <lacht> ähm, nein, eigentlich ist es eine halbe Stunde. Es sei denn, man hat jemanden, der... So unterschwellig diese Regel 10. Ich, genau. ich, ich glaube, da ist ein Zeichen. Du hast es noch nicht erkannt.
0: Und jetzt äh, habe ich etwas, etwas getan, was ich sonst, also Ewigkeiten nicht getan habe. Ähm, und das liegt daran, weil wir ähm, zu Corona-Zeiten etwas gekauft haben, was ich seit Ewigkeiten nicht im Haus hatte. Nämlich, wir haben uns eine Spielekonsole gekauft, ähm, die Switch weil mir äh, einige Kollegen gesagt haben, Mensch, für die Kinder in deinem Alter, wenn die auch mal so ein bisschen elektronisch spielen sollen, du aber auf dem iPad äh, so ein bisschen arbeiten musst, weil du da äh, Vorlesungsvideos drehst, dann kauf dir eine Switch, das ist ein cooles Ding. Äh, gesagt, getan, als ich dann... So zu Anfang der, der Kontaktsperre mitgekriegt habe, dass die Switch nach und nach irgendwie immer schwieriger war zu kriegen. Ich glaube, mittlerweile kriegt man sie wieder ganz normal, aber zwischendurch gab es da mal so ein bisschen eine Flaute. Habe ich so eine Switch bestellt und habe da tatsächlich jetzt ein Brettspiel drauf entdeckt, nämlich Ubongo. Und wir haben tatsächlich jetzt die letzten Tage Ubongo auf der Switch gespielt. Und ich muss sagen, das hat echt Spaß gemacht. Ich habe nur irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie man jetzt über ein elektronisches Spiel spricht, wie man da so einen Ersteindruck vermittelt. Mir fehlen da völlig die Erfahrungen, was Kriterien angeht, was macht ein gutes Spiel aus, was ist nicht so gut oder so. Ähm mir hat das Ubongo auf der Switch gut gefallen. Man wird mit so einem, ja, so, 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 ein, so ein animiertes, ich weiß gar nicht mehr, was es für ein Tier war, war es ein Erdmännchen, ich weiß es nicht mehr. Das leitet einen ins Spiel ein, äh, erklärt einem auch diese Rätselaufgaben und äh, wie man denn diese Knobeleien lösen kann, die man ja bei Ubongo typischerweise mit den Plättchen hat. Mit diesem ich glaube, die Dinger heißen Controller. Also als ich noch elektronisch gespielt habe, hat man das einen Joystick genannt. Ähm, ich kenne
1: noch dieses Schieberegler aus der Pong-Ära.
0: Ja, das äh, kenne ich auch noch. Äh, das so ungefähr die Zeit, wo ich elektronisch gespielt habe. Äh, jetzt heißen die Dinger, glaube ich, Controller oder Joy-Controller. Irgendwie so heißen die. Ähm, und damit kann man halt die, die Plättchen drehen. Ich kann sie spiegeln in der vertikalen, in der horizontalen Achse kann ich sie spiegeln. Ich kann sie links drehen, ich kann sie rechts drehen, kann sie dann eben aufnehmen und auf dem Spielplan platzieren und da gibt es dann äh, unterschiedliche Levels, einfach ein freies Spiel, wo ich äh, die Levelkarten, ich glaube das sind tatsächlich die Levelkarten aus dem Spiel auch, ähm, durchspielen kann und einfach die Plättchen drauflege. Dann kann ich im Solo-Modus quasi gegen die Zeit spielen und muss das möglichst schnell ähm, ausknobeln und mit ich glaube auch mit möglichst wenig Tastenbewegungen, wenn ich das so vom Gefühl her äh, richtig mitbekommen habe. Oder man kann es tatsächlich bis zu vier Spieler gegeneinander spielen. Dann geht es darum, eben fünf fünf der Aufgaben möglichst schnell zusammenzuknobeln und wer als erstes fünf geschafft hat, hat eine Runde gewonnen und dann spielt man noch auf äh, am Ende, wer dann drei Runden gewonnen hat, hat dann das ganze Spiel gewonnen und ich muss zugeben, das war echt richtig gut umgesetzt, also das hat mir wirklich Spaß gemacht äh, in der ersten Partie wollte meine ältere Tochter, die ist jetzt acht auch gar nicht aufhören. Ne? die wollten Nein, 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 ich will noch, noch ein Level, noch ein Level, noch mal knobeln. Und das war schon, schon cool zu sehen, was dann so ein elektronisches Spiel auch für eine Wirkung auf sie hat und dass sie wirklich angetan war. Und äh, sie ist jetzt in der Corona-Zeit sowieso so ein bisschen ans Knobeln gekommen. Wir haben mit ihr schon Dot-to-Dot -dot gespielt, sehr intensiv. Da ist sie mittlerweile irgendwo ja so in der Mitte der Levelkarte. So um, um den Level 30 ist sie, glaube ich, von den 80, die es da gibt. Und knobelt sich da bei Dot to Dot äh, durch. Das ist äh, bei Moses äh, erschienen. Und es äh, ist schön zu sehen, dass das auch digital funktioniert. Und äh, also ich werde auf jeden Fall mal reingucken, was es da noch so gibt äh, an, an Brettspielumsetzungen auf der Switch. Falls also Hörer da jetzt Empfehlungen haben, bin ich total offen für, weil ich kenne mich in der Welt, wie gesagt, überhaupt nicht aus. Wir haben ein Spiel Go Vacation, weil ein Kollege sagte, da kann man irgendwann dann auch mal auf Pferden reiten. Da habe ich gesagt, okay, das kaufe ich meinen Töchtern. Und ähm, Switch oder das Ubongo auf der Switch ist jetzt eben das zweite Spiel, was wir da haben. Wenn da jemand Empfehlungen hat, sehr, sehr gerne her damit. Ähm, entweder an unsere Feedback-Kanäle, die dann gleich im Auto auch noch mal kommen, ähm, oder einfach im, im Slack äh, bei in dem Slack Workspace für den Beeple-Chat. Ähm, auch da könnt ihr mit uns diskutieren oder einfach an unsere Mobilnummer, die dann auch gleich im Abspann äh, nochmal kommt. Also fand ich echt cool. Also hat Spaß gemacht, muss ich sagen.
1: Ich mal fast nochmal eine Sondersammlung zu machen. Ähm, aber du, du bist jetzt nicht gar nicht so digital unterwegs. Also ich nutze nee. im Moment sehr viele Sachen wie Quicks nochmal, ganz schön clever. Terra Mystica ist eine tolle Umsetzung. Sex nimmt Ticket to Ride. San Juan habe ich jetzt diverse Male gespielt. Splendor. Ähm, und was habe ich noch? Agricola und Terraforming Mars. So, das sind so die, und Andor auch. Also, das sind fast zehn Apps, äh, die sind allerdings jetzt nicht auf der Switch, ähm, die ich wirklich sehr gelungen finde. Und ähm, gerade jetzt in Corona-Zeiten macht das doch echt Spaß, da äh, die eine oder andere Partie nochmal auszuprobieren.
0: Ja, bei uns äh, ist das so ein bisschen eingeschlafen. Wir haben. Äh wir haben zwischendurch haben wir tatsächlich App-Spiele mal gespielt, das war bevor die Kinder auf der Welt waren. Ähm, da habe ich das tatsächlich sogar so gemacht, dass ich mir alle Brettspielumsetzungen, die auf den Markt kamen, per se einfach mal gekauft habe, weil ich dachte, ach sowas muss man ja unterstützen und die kosten ja nicht wirklich viel dann äh, die, die Apps auf den mobilen Endgeräten. Aber seitdem die Kinder da sind, fehlte mir da einfach die Zeit zu, muss ich zugeben. Mhm. Ähm, kommt bestimmt irgendwann wieder. Im Moment spiele ich lieber analog. Oder wie gesagt, das Obongo war auch eine nette Knobelei, so für zwischendurch. Ja. Habt, habt ihr so Konsolenspiele auch? Also haben eure Kinder eine Konsole, um darauf zu spielen?
1: Ja, bleibt ja gar nicht aus. Wir haben die Playstation äh, 4. Mhm. Und meine Tochter liebt äh, Sims. Mhm. Ja, das, das kennst du wahrscheinlich auch, ne, wo man Ja, vom
0: Namen sagt mir das was. Also die, die Konzepte dahinter kenne ich schon.
1: Und mein Sohn ist Fan von FIFA 20 Klar. und K20, also diese NBA-Umsetzung. Mhm. Und seit geraumer Zeit äh, hart erkämpft Fortnite. Okay. Äh, wobei äh, wir das auf einmalig ballern pro Woche beschränkt haben, weil ich echt kein Fan von diesen Ballerspielen bin. Aber um, der ist 14 und äh, Fortnite ist, glaube ich, mittlerweile ab 12 zugelassen. Da kommt man gar nicht mehr drum herum. Nur wenn ich teilweise höre, dass in, seinem, in seiner Klasse Leute Call of Duty und sowas spielen, weil die Eltern sich da gar nicht so viel interessieren oder denen das scheißegal ist oder was wie auch immer die da dran gekommen sind, äh, da finde ich Fortnite noch harmlos gegen. Aber gut, ist halt so.
0: Ja, ich bin da auch etwas erschrocken. Ähm, bei uns in der Grundschulklasse gibt es auch Kinder und das ist die zweite Klasse, ähm, die Fortnite spielen. Das finde ich auch äh, etwas unpassend, muss ich zugeben. Aber ja, das ist so. Das liegt in der Verantwortung der Eltern. Ähm, ja. Da bin ich froh, dass wir Brettspiele haben. Ähm, da sitzt man eh mit den Kindern gemeinsam da und spielt. Das ist irgendwie eine schöne, friedliche Welt. Gefällt mir.
1: Das ist übrigens auch total spannend. Ne? Also mein Sohn äh, rebelliert ja mittlerweile da, äh, Brettspiele zu spielen, weil wir auch immer sehr viele neue Sachen spielen. Aber jedes Mal, wenn irgendwelche Freunde von ihm vorbeikommen, dann finden die das total cool. Weil wahrscheinlich deren Eltern wiederum äh, sich eher nicht dahinsetzen und mit denen dann Brettspiele spielen. Aber die finden das echt super, sich dahin zu setzen und dann da was auszuprobieren.
0: Ja, äh, da, da hoffe ich dann auch drauf. Ja zwei, drei Jahren oder so. Du meinst, das, wenn die
1: Freunde deiner Freund äh, deiner Töchter dann ankommen?
0: Ja, ja, genau. Ich habe ja zwei Armbrüste im Keller, ne? Also <lacht> richtige Armbrüste. Ja. Ich bin da in so einer historischen Gesellschaft äh, unterwegs und äh, ja.
1: Aber oh, das war ja nicht der Grund, du wolltest deine Töchter beschützen.
0: Bei, bei einem. Bei einem meiner, äh, meiner äh, Bekannten, der auch in dieser historischen Gesellschaft unterwegs ist, der hat auch zwei Töchter und der erzählte mir mal eine schöne Geschichte, da war die eine Tochter 14, 15 oder so, er sagte, er hat geklingelt, ist er zur Tür hingegangen, hat die Tür aufgemacht, er sagte, da steht da so ein Kappenfrechling, ja, Baseballkappe falsch rum auf, macht ihm so ein Victory-Zeichen entgegen, hi, ich komme deine Tochter abholen. Und er sagte mir dann nur, er hätte einfach nur wortlos die Tür ins Schloss fallen lassen, <lacht> hätte sich umgedreht und wäre wieder hochgegangen. Ich, ich weiß nicht, ob ich mich so zurückhalten könnte, aber <lacht> ich erzähle die Geschichte immer wieder gern. Ich befürchte, mir wird das dann auch irgendwann mal so passieren.
1: Ne? Ja, das, da habe ich auch ganz äh, große Hoffnung, dass da so jemand mit den Hosen in den Kniekehlen hängt und... Äh na, was geht, Alter?
0: <lacht> <lacht> ja. Aber das ist ein, ein schöner Ausblick äh, auf das, was da zukünftig auf uns zukommt. Äh, wir sehen uns das, am 1. Äh, des kommenden Monats wieder, also am 1. Mai, ja.
1: Das heißt, wir machen jetzt echt weiter. Wir machen wir weiter. Ja, komm. Nee, wir komm, jetzt komm, wir ziehen das durch. Eine Saison dran, ne? Ja,
0: komm. Machen wir. Alles gut. Christoph, es war eine schöne Plauderei. Ich freue mich auf das ja. nächste Mal. Und äh, liebe Zuhörer, wir freuen uns über Feedback. Meldet euch bei uns.
1: Alles klar, bis dann. Ciao.
0: Bis dahin, tschüss. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst.